0: Mm-hmm.
1: Tänk dig att du är upphöjd över de andra En riktigt bra och framgångsrik människa En fantastisk ledare När du sedan, så som denna ledare Ska undersöka något som inte funkar riktigt som det ska Kommer det sakta men säkert fram andra saker om dig Ivrig att få fram sanningen om det här problemet som inte riktigt funkade så blir det obehagligare och obehagligare. Du är i mytens oydipuss-situation. Och den vandringen ska vi genomföra i dagens avsnitt på Gamla och Nya Stigar. Med mig på den färden har jag min gamla poddkollega Robin Holmgren. Välkommen Robin!
2: Väl- ja Kul att vara tillbaka! Jag tänkte ja, säga länge.
1: välkommen till dig. <laughs> du får göra det, jag har snällt sagt Ja, Men då kontrar jag och frågar hur står det till med dina oidipala komplex?
2: Oj, ska vi ens gå in på dem? Läskigt. <laughs> det
1: är de så jävliga.
2: Jag har inte kommit in hit för att prata om mig själv. utan. Vad kan vi lära oss av Oidipus? Det är det som jag är intresserad av.
1: Ja, annars står du ju på... Ett ställe i den här, jag ska se om jag hittar det bara för det låter ju så roligt, då säger hans hustru som också är något annat va, mm. då säger hon var inte rädd att du blir make till din mor, det finns ju många som har legat med sin mor i drömmen. Och den där raden har förstås onkel Freud tagit fasta på och lagt grunden för sin psykologiska teori i sin psykoanalys så att säga. Ja. Och jag tror inte att att, de flesta psykologerna de de utgår ju inte från det där på samma sätt utan de har väl bara vissa grunder hos Freud nämligen att man ska bearbeta gamla problem som inte är liksom utredda hos sig själv och de kan sträcka sig ända tillbaka till tidig barndom. Jo. Sen så alltså väl Freud då att, att människan kommer in i ett, ett tillstånd när hon är ett litet, litet barn alltså där hon vill mörda pappan och gifta sig med sin mamma. Ja. Eller om hon är flicka och har ett elektrakomplex så ska hon mörda sin mamma och gifta sig med sin pappa. Ja. Men det där får vi stå för Freud va?
2: Jag tror det. Det är inte det vi ska prata om idag kanske.
1: Nej det ska vi inte göra vi, det, det är ju mycket bättre det här Jag skulle bara försäkra mig om att du hade några Oj depala komplex som kom upp Under sändningens gång här Men det verkar lugnt på den fronten.
2: Nej men jag vet ju, jag vet ju hur, jag fun- hur jag är funtad Så att mm. eh, det, det finns väl en anledning till att man är en sån där Riddare
1: <laughs> Okej, okay. Jag tror att jag ska fråga mer <laughs>
2: Nej, men ja. jag, tror, jag tror att eh, det faktiskt, i, i och med att jag hade en väldigt eh, speciell barndom så tror jag att det, det förklarar ganska mycket om mina val i livet i efterhand,
0: mm.
2: har jag kommit att inse. Varför det är viktigt för mig att alltid eh, rädda folk. Eh, mm. Både när det är på riktigt, eh, alltså när det är nödsituationer och så. Då är jag alltid först på plats. Samma sak: alltså det, alla de otaliga slagsmål man har hamnat i för att ett eh, Kulört gäng Gav sig på en kvinna på stan Ja ah. ah, Herregud det, det, finns ju, det finns ju alltid eh, Olika förklaringsmodeller Som är mer eller mindre rimliga eh, Baserat på vår eh, barndom
1: Okej okay. Ja, det är säkert så det, 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 det ligger säkert en del i det där mm. Mm. Men det sparar vi till en annan gång, eller hur?
2: Ja, men det kan vi göra vi kan stryka ja. hela det här segmentet.
1: <laughs> ah, ja, nej, det får ju vara kvar där. Det är, lite, det är bara lite upptappning eh, inför dagens eh, vandring. Så mm. för oss alltså två och ett halvtusen år tillbaka i tiden. Ajman. Då eh, den tidiga, ska vi säga, tidiga dramatiska mästaren och eh, så får Kless, eh, hette mm. eh, han Atenare eh, skrev just eh, ett, eh, en tragedi som heter Kung Oidipus. Eh, eller på grekiska då, oedipus tyrannos. Nej, och tyrann behöver inte bara betyda någon sån här envåldshärskare av något slag utan det kan också bara betyda en form av kung. En som har blivit kung. Och inte ärvt kungatonen.
2: Nej, det finns väl inget, ne- ingen negativ konnotation i de gamla skrifterna.
1: Precis, det, det behöver inte. Det fanns ju, det fanns det. Men det, var, mm. det såg sågs som fint så småningom att vara tyrannmördare. Mm. Eh, av... Ja, av olika skäl. Men det fanns ju också då fanns en neutral syn på, på ordet tyrann också. Så det behövde det vara negativt. Mm. Och i det här fallet så är det ju bara något neutralt faktiskt. För han ses ju i början som den bästa personen, den bästa sortens person. Mm. Ja, men det är alltså två och halvtusen år sedan och jag tycker väl att det är väl lika bra att vi, vi passar på att säga det tycker jag alltid så fräcknar man väl tänkt tanken en gång att det är inte många folk här på jorden som har skapat dramat- dramatik som en liksom, riktig litterär genre. Nej. Uh, antagligen har väl alla spelat pjäser på något sätt, alla liksom folk har väl haft lustiga timmen eller sånt roliga timmen eller vad heter <laughs> barn. Um, ska det. barn, då skulle ju någonting framföras eller spelat upp någon liten pjäs för eh, föräldrarna på, på någon avslutning eller något, något liknande i skolan mm. och så får man väl tänka att alla folk har gjort på, på något sätt, men att skapa eh, någon form av hög eh, litteratur, eh, det är inte många folk eh, förunnat förutom eh, västlänningarna,
2: nej Nej, verkligen.
1: Det är alltså, om man kollar på litteraturen i, i världen, genom alla tider, mm. så, så är det bara indierna också. Och det är inte omöjligt att de har fått influenser av greker i det här fallet.
2: Säkerligen. Eftersom
1: Alexander Stora, han var ju faktiskt där borta och han har med sig en massa män. Mm. Och de kan ju förklara för, för, för Indierna vad man gör. Eller då kommit längre fram i tiden mm. till Indierna. Som skrev dramatik då de första århundraden efter Kristus. Långt, långt senare än Grekerna när de skapade sina. Och sen finns det liksom lite så här eh, eh, japanska no-dramor. Dramer. Ganska enkla spel. Men de har liksom en särskild stilistik och så vidare. Och så finns det tendenser till eh, kinesisk dramatik eh, And that's about it. Oh, det finns inte mer i världens historia. Förr än 1900-talet då folk har börjat eh, titta på eh, alltså, och ja eh, eh, oh, Wow, vad häftigt. Man kan göra dramatik, det ska vi också göra. Ja. Så de skapat den vägen. Men det tycker jag är allt. Eh.
2: Ja, absolut.
1: Ja, verkligen. Det är ju en jättegenre. Jag menar Många av våra vad folk ser som de största konstnärerna, sådana som Shakespeare eller vad vi nu har för några, Henrik Ibsen och så, eller Augustinberg för den delen, de, de skrev ju väldigt gärna dramatik. Eller främst det. Ja. Så det är ju en och, fantastisk genre.
2: Och den som är intresserad av att... Eh... Få med sig lite mer kunskap längs stigen, kan ju gott och väl gå tillbaka i eh, historiken över alla våra poddar av bland annat Shakespeare och Ibsen.
1: Mm, ja precis. Okay. Har vi. Och vi har, eh, vi har en och annan gammal grek också för den delen som skrev dramatik.
2: nej Iskylos mm. vet jag att vi hade. Ja, precis. Mm.
1: Ja, det hade vi. Jag har haft om Euripides också. Man ja. brukar räkna de tre som någon tre stora. Mm. Som skrev mest, eller bäst i alla fall. Ja, så är det. Några måste ju vara bäst. Är det, så? Ja. <laughs> ja. Så är det. det är alltid västerlänningar. Ja, det är faktiskt tänkvärt sånt där. Det finns säkert någonting som vi inte har skapat som finns någon, någon, annanstans, någon annanstans i världen. Det är väl inte omöjligt. Men, men det är ändå liksom en sån uppburen genre i hela världen nu för tiden och ja, alla håller på med film. Ja, Film är ju också dramatik. Det är bara att det är filmat istället för att man spelar på en scen. Ja, ja. Jag,
2: jag fick mig nog hellre i dessa skrifter än sätter på Netflix faktiskt.
1: Ja, det gör man ju. Men det är ändå den traditionen vi rör oss i. Och den traditionen mm. den börjar ju eh, någon gång på 530-talet tror jag det är. Före Kristus i Aten. Mm. Och då finns det en massa olika teorier hur det ska ha eh, skapats det här. Och det har vi pratat om tidigare när vi har berört grekisk grammatik, Men det är väl lika bra, bra att säga det en gång till. Kör hårt. Vi gör väl det. Och eh, det, som sagt där grekerna de tappar ju bort hur man gjorde redan efter hundra år. Var, varför varför skapar vi dramatik egentligen? <laughs> det låter ju konstigt men de har glömt bort det mer eller mindre och då fanns det teorier om hur det gick till och då tänker man brukar man prata med gubbar som heter Thespis som antagligen var en, en poet som man anordnade under en form av Dionysos festival. Mm. Alltså eller en Dionysos en kultsituation på våren till guden Dionysus. Och då framförde man dikter som en, en grupp helt enkelt reciterade högt och en liten kör mm. av personer som inte sjöng som, som i skönsång som vi tänker idag. Men någon form av musik med särskild rytm och, och lite melodi. Eh, och så dansade de lite lätt också, stilistiskt. Mm. ja Inte någon vals eller sånt, utan mm. särskilda rytmiska rörelser. Lite foxtrott.
2: Eh, ja, vad sa du? Lite foxtrott.
1: <laughs> <laughs> ja, lite foxtrott. Det är hade, hade mm. ingen som får med sig vad de säger. <laughs> vad gör du? Ja. Ja, vad gör de det är de ja. Nej, men det framförde de en sån en sån längre dikt som behandlade någon gammal myt, säkert ofta med Dionysos själv i centrum av, av eh, poemet. Mm. Men då så ska då är det en teori som säger att den här Tespis, eh, ska väl kommit på en idé att han gick ur kören när de framförde den och började så att säga föra en sorts dialog med kören. Och då blir han ju en roll.
0: Mm.
1: Och när han är en roll. Då spelar han ju någonting på scenen. Och eh, då har vi alltså. Med dramatik att göra. Jajamän. Men som sagt. Redan grottmänniskor spelar säkert något lejon. Eller en björn. Eller sånt inför de andra. Och det är också ett sorts rollspel. Mm. Det är bara att i det här fallet så blev det, hade man ju en litterär tradition och man skapade högstämd litteratur redan och då blev det den här dramatiken som blev en del av det. Mm. När, det när man kom på att man kan ha flera skådespelare på scenen mm. och man spelar på riktigt då, då, då fram, ja, skapade man hög litteratur helt enkelt och så småningom så började man tävla i det här att man skapade riktiga festivaler. Mm. Och det kom ju folk ut Socknes också. För att se på det här. För det blev ju väldigt berömt med tiden. Under hela 400-talet så var det jättestort i hela Grekland. De mm. som hade möjlighet och råd, de åkte väl kolla på det där ibland.
0: Ja, det låter Eller så ju, åkte
1: låter. på olympiska spelen om de gillade idrott bättre. Mm. Och så, så tävlar man i det här. Så det var en hel gigantisk apparat med någon som bekostade eh, skådespelen. Mm. Och så tävlade man och så genomförde man. Och hade man tre personer som tävlade i Aten Alltså på teatern som man anordnade där. Och på teatern ska vi säga att så småningom hade man alltså kranar. Mm. För att föra in människor och ut eh, från scenen. Om man hade liksom någon gud som skulle dundra fram plötsligt. Så det var ju väldigt avancerat eh
2: häftigt
1: alltså det är häftigt 400-talet före Kristus till 400-talet före Kristus som att man bara fattar att okej okay, det var avancerat då, lika avancerat som idag ja. bara att strålkastar och så men, men nej då tävlade man att det var tre personer som tävlade och då, då uppfördes en hel trilogi per dag mm. Så tre dagar i rad då, då var det de här tre som tävlar. Den första killen han fördes in gjorde sin trilogi och sen nästa dag det snart, de, behövde, de behövde inte sitta ihop så jäkla eh, noga utan det kunde vara tre ganska lösa pjäser. Men de gjorde det eh, och så ja, tre dagar på raken och sen hade man komedier så småningom också någon av dagarna och lite annat. Eh, och sen så eh, utsåg man en segrare på slutet mm. som blev ihågkommen för är värdliga tider men. Ja, Evigt. det är kul, det, det måste man säga.
2: Ja, jag vill bara läsa upp en snabbis här på språket. Ja. Uh-huh. Så alltså, tänk dig att du, du, du står där på eller vid scenen och så är mm. det häftigt, det är så här um, solnedgång, kanske några facklor som är tända. Du sitter där mm. med uh, ett glas vin och så mm. är det en herre som säger Ni urtidsmörkrets ljuva döttrar, kom till mig, kom! är rikaste bland städer, du som bär den ojämförligt stora pallas namn, Aten. Ha misskunn med den arma vålnad som finns kvar av Oidipus. Han är ej längre den han var. Alltså, ja, vad magiskt det hade varit alltså.
1: Verkligen magiskt. Mm. Och eh, Kung Oedipus räknas ju i historien som ett av det de bästa som har gjorts överhuvudtaget.
0: Mm.
1: Men då ska vi komma ihåg att han vann inte det året som han eh, uppförde den. Det var tydligen någon annan. Oh. <laughs> ja, men det kan ju bero på vad som är. Du kanske snubblar omkring på scenen. Och <laughs> kanske hade du lite för mycket vin. <laughs> <laughs> kanske hade gjort det. Ja. Men de spelade, de spelade ju i... De hade ju en sån här utomhusteater. Mm. Och det var ju väldigt bra, de var ju väldigt akustiskt välgjorda de där. Så på de riktigt välgjorda kunde de liksom släppa ett mynt. Och man hörde det ända upp.
2: Ja, det är häftigt.
1: Högsta, det var ju liksom många, många avsatser.
0: Mm.
1: För att börja var de ju enkelt gjorda. Det var liksom enkla träbänkar som var ordnade på en, på en kulle ungefär. Mm. Eh, eller plankor som låg där eh, Men sen blev det ju finare och finare När det blev rikare och rikare städerna Då eh, var det ju sten eh, f- Fina stenteatrar Och man kanske hade sitsar Eller något sånt eh, mm. För att inte bli eh, kall eller något. Det var väl i, ma- i april Tror jag det här så det var inte... Visst det är ju igen så det är ganska fint väder Men det, var väl inte... det behövde ju inte vara toppvarmt liksom.
2: Jag tror de hade kuddar och filtar Faktiskt
1: Ja, de hade säkert sånt. Och de hade, de hade speciella kläder på scenen och speciella masker också då som skulle förstärka ljudet. Mm. Och kanske liksom vara skrämmande om man ville ha lite inlevelse och så. Och vissa skulle ju blivit väldigt rädda när de tittar på sån här. Lite skräckfilmer och sånt, vissa scener. Oh. Ja. Om det kommer vålnader och ska äta upp folk då blir ju vissa rädda och springer därifrån. Ja, och det var ganska hårda grejer bland annat då dagens. Det är inte så roligt att göra sådana insikter som, som han gör, Oedipus.
2: Nej, verkligen. Han säger i, i början någonting väldigt intressant. Eller ja, vi kanske, måste, vi kanske måste förklara Oedipus först och främst.
1: Ska vi göra det? ja. ja. Då ska, vi, då ska vi bara säga först att det, det här är ju en, en myt som finns med, med den här Oidipus som en figur och eh, av den myten så har då Sofokles gjort sin, sitt drama att han följer ju inte myten exakt utan han har ju liksom förtätat handlingen och sen eh, gjort saker som kanske inte stämmer med den vanligaste formen av myten men men vi tar väl den som, som han använder. Absolut. Och då är det ju att Oedipus, hans, hans far och mor, men hans far i första hand, har blivit, fått ett, en spårdom. Att, de ska fö, att han ska föda en sån, fru ska föda en son och den här kommer att döda honom.
0: Mm.
1: Och då bestämmer de sig för att eh, förskjuta barnet. De ge ger det till en herde som får gå ut och, och döda det i villmarken. Sådär. Det brukar gå till. Eh, och eh, då kan han inte riktigt göra det den här herden. Så han ger det till en annan herde eller något liknande. Och den här herden för barnet till en annan stad. Han är från den här Oidipus riktiga far då. Eh, kung Laius. Han är far i Tebe. Mm. Men den här andra herden för barnet till Korint och ger till härskaren och de är barnlösa. Så de blir, ja men, oj vad fantastiskt, vilket sött litet barn. Och, och, och adopterar barnet, tar det till sig och låter det växa upp. Sen får Oidipus höra den här spårdomen. Att han ska mördas. Får han själv höra när han går till något orakel i Delphi eller någonting? Mm. Det här händer i dramat, men det rullas upp lite av den här situationen. Och, och den här. Eh, då så kan myten någorlunda i alla fall rullas det mesta upp. Eh, då, ska, då får han reda på den här spårdomen att han ska mörda sin far och äkta sin mor. För det är hela spårdomen. Och därför drar han från den här stan. Mm. Korinth, där han är adopterad. Men det vet han ju inte om att han är adopterad. Det har de aldrig sagt om honom. Och då på vägen därifrån, då möter han en uppstutsig gubbe på vagn och ett par andra soldater eller något sånt. Och så säger jag ur vägen, nu kommer jag ungefär. Och då blir han lite, då blir han väl putt, oj så slår ihjäl gubben och de andra krigarna.
2: Lite sådär.
1: <laughs> Lite sådär. Och i alla fall, jag förstår även där. Det, det är hans far, riktiga far från Tebe, Kung Laius. Och sen så kommer han till Tebe. Och om det är på vägen dit, eller om det är liksom strax efter, då får man i alla fall veta: då är det staden är antastad av ett monster som heter Sphinxen. Mm. Och den här kan, den dödar alla som inte besvarar hennes gåta. Det står ju inte i det här dramat av gåtan är. Men sagan säger att eh, eh, vilket. Eh, eh, vi, 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 vem går på eh, fyra ben först och två ben sen och tre ben på slutet? Mm. Det är ju svinksens gåta. Och vem är det? Människan. Människan förstås. Eh, för hon har käpp när hon är gammal. Eh, och eh, Oedipus besvarar eh, Svingens skåta. Det låter ju, aha, det var väl inte så jäkla ballt, Men man får tänka om du står framför en drake Som ska spruta eld på dig Eller något monster som står med käften gapen Då spelar det ingen roll om du, om du vet eh, Vad du ska säga De flesta står ju bara ah, Darrar och dör mm. men Han är så duglig och modig Alltihop Oedipus Han eh, svarar på det Och som belöning får han bli kung och som kung får han äkta den gamla drottningen. Som i det här fallet alltså är... Hans mor. Hans mor. Och får barn med henne. Och på den vägen är den. Men efter ett tag så drabbar, drabbas Tebe av en pest. Mm. Och pesten gör att folk dör. Och barn som föds, de blir dödfödda. Och det eh, allt alltihop. Och nu, nu dramat börjar på drama. Nej, mm. Det är så drama menar ja, hans tragedi. Och eh, då säger något orakel att ja, men enda sättet vi, vi måste veta vem det är som mördade. Vi grävde i den när han dog, men vi fick aldrig fram vem det var som mördade den gamla kungen. Och oraklet säger ni blir av med pesten om eh, ni får skaka fram mördaren. Och ställa honom inför detta. Oj då, säger Oj, det måste jag ta tag i. Det är jag som är stadens ledare, minns och Det är jag som är den duglaste. Och så gör han det. Och så eh, ja, förhör han olika personer i dramat. Eh, och eh, sakta men säkert går det förstås eh, när han tillkallar nya personer. Och det ska sägas att eh, flera av de här personerna anar vart vi är på väg. Och vill inte säga, vill inte prata. Och då blir han ju förbannad och lackar ut på dem.
0: Mm.
1: Men han är så ivrig och tvingar dem att säga, sani, säga hur det ligger till och sakta men säkert går det upp för, för honom själv att, å helvete, det är jag som är eh, Oidipus han får reda på att eh, de där föräldrarna borta i Korint, de är inte hans föräldrar. Utan att han blev bortgiven som barn och tagen dit. Och att han inser att det var han som dödade och inser att i och kaste, hans mak och mor ja, är både och nu alltså. Mm. Mm.
2: Men dramat börjar ju egentligen med att han tillsammans med sin dotter Antigone går på mm. vägen. Mm. Mm. Vilket också är väldigt. Det är en häftig. Det är häftigt att Sofocles har fångat honom På sin vandring För det är som att han, han, han lider Varenda steg han tar När han har ut sina ögon Och går där med sin dotter Som också är sin syster <laughs> ja,
1: ja, det blir det ja Det är riktigt grisigt där. Det du sa att det börjar med att de går på stigen där, och då blev jag plötsligt eh, lite förundrad här och eh, insåg till min förtvivlan att du har läst ett drama som heter Oj, de pusi, Stämme. det Stämmer. Och eh, det är ett av Sofokles allra sista dramar. Ska man komma ihåg att Karl blev 91 år gammal? Oj. Ja det skrev han då runt det måste vara 406 före Kristus eller något sånt allt medan Kung på så skrivet ungefär 425 tror jag det är, före Kristus han är också en gammal gubbe förstås men inte riktigt så gammal och det är så två olika dramer det jag berättar om handlingen här det, det utspelar sig där han sakta men säkert inser att det är han som, det är, han som är den tragiska figuren så att säga. Ah, ja, ja. Medan du läser ett som, du har läst Oedipus i och som utspelar sig när han är landsflykt. Yes. Och han blir förd av si, sin, sin dotter, eller om det är två döttrar eh, runt om i Grekland. Och eh, den har inte jag i färskt minne. Nej. Nej,
2: så det blir en uppgift men då, att vi bara, säga lite om den. Vi fångar bollen och smärsar till
1: ordentligt. Ja, det gör vi. Då är det väl enklast om jag eh, säger någonting om eh, själva tragedin Kung Oedipus, den som man skrev lite tidigare i livet. Eh. Ja, men kör. Mm. Och eh, som sagt, jag i hela förhandlingen här. Eh, som De flesta folk kunde i själva sagan... Mm. Eh, anta man, an, får man anta. Eh, liksom ungefär som folk kan Star Wars kanske eller något sånt eh, nu för tiden. Fast de kunde det ännu mer. Yeah. Eh, så det var de givetvis bekanta med men han satte ihop eh, sin, sin variant av det på ett eget sätt. Eh, och eh, den här är alltså otroligt mästerligt skriven som eh, dramatisk handling. Mm. Eh, din, om jag, det, det jag minns av det är att den är lite mer poetisk. Eh, ja, eh, sin alltså, mm. betyder mer mm. i din. Och i min betyder handlingen mer.
2: Ah, ja, ja. Mm.
1: ja. Själva handlingen liksom är väldigt viktig. Mm. Eh, och då, då är det verkligen så i början att eh, Oidipus. Eh, han, han säger att ja, vi måste lösa det här problemet. Han tillkallar eh, Teiresias, den, den stora siaren.
0: Mm.
1: Och siaren börjar säga att ja, vet inte riktigt berätta hur det ligger till. Han vet ju det. och då blir han arg. Oj, de puss. Mm. Och, Då börjar han begå olika felsteg som är typiskt för tragedin Ja, ja, ja. Ja, att han Kommer, man ska inte säga att han kommer ut ur sitt rätt element eh, men han börjar, eh, inte bara att han n- n- nysta i det här problemet eh, för han vill ju lösa det här, alltså han, vill ju det, han vill ju det goda, han vill ju lösa det här med pesten mm. men han vill ju inte råka ut för den här fruktansvärda olyckan han råkar ut för. Så han säger, ja men du får skärpa jag kommer döda, döma dig till lödan och så vidare. Och så, till, så börjar han prata med sin hustru, som också är sin mor alltså, i och kaste. Och hon försöker, hon vet inte riktigt hur det är en. Men hon försöker, ja, du ska inte ta så mycket du ska inte tro så mycket på alla de här gamla oraklen och sådana grejer och redan ja ah, ja och du ja, har säkert rätt, eh, säger Oidipus och där är ett nytt sorts felsteg de begår, eftersom då bör de, eh, vad man kunde kalla synda, mm. att de börjar förgripa sig på det gudarna ja. har bestämt och eh, han var ju väldigt utstogen eh, verkade som, eh, okay. så får
2: Det lyser igenom i Oidipus i Kolonos också
1: så. Ja det gör det verkligen va? Det kan jag tänka mig. Eh, och eh, det, det är helt enkelt gudarna som vet bäst. Och i den här sortens tragedi som de här skrev eh, under 400-talet eh, så går det väldigt mycket ut på att eh, människan ser inte det som gudarna ser. Mm. Och det vet vi ju. Alltså, livet är ju inte en lätt, ingen dans på rosor. Nej. Och vi kommer begå en massa olika fel. Och det är för att vi inte kan se längre näsan räcker ungefär.
0: Mm.
1: I alla fall i Gudens perspektiv. Så de begår de här felen. Han tillkallar sig eh, Jokastes bror, Kreon, eh, eh, som säger ja, oraklet har sagt bla bla bla. Och då, men. Eh, och av någon anledning börjar han störa sig även på Kreon och säger, ja, du ska stötta mig va? en gris och så blir skit skitsur dig ska nog du ska också åka i fängelse och avrättas mm. så han börjar liksom, han är lite över, han är så ivrig på sanningen mm. Oidipus att han blir liksom han, han hinner inte med själv, han hinner inte tänka efter så liksom att man ska tänka lite lugnare och så utan han tänker för ivrigt och då begår han någon form av övermod och hybris. Han är kanske så övertygad om att han är så duglig. Mm. Och han, är liksom, han räknas som den bästa av människorna. I den här staden i alla fall. Ja. Och sen så tillkallar han budbärare. Som berättar det kommer en budbärare och berättar att hans gamla far har dött i Korint. Åh oh, vad skönt säger han. Ja ah, men då, då var det ju sant. Det var ju bara nyst det där med oraklerna. De kan gå lägga sig. Jag tror oraklerna. Och så lugnar han sig lite. Men han är fortfarande orolig att han ska äkta sin mor. Så han vet inte hur han ska fixa det här. Men då säger Budbären snart att. Nej 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 du har inte fattat. Du du trodde att du var deras barn. Nej det var du inte. Berättar han. Hur vet du det? Det är därför att det var jag som gav dig. Gav dem eh, dig som litet barn. Eftersom de var barnlösa. Mm. Och så var han sakta. Och vem var det som gav dig barnet då? Ja det var den där. Ja men hämta honom för guds skull. Och nu är han ju väldigt laddad. Mm. Och det är fortfarande att han vill lösa problemet. Han vill lösa den här gåtan. Mm. Som vem var det som mördade fadern. Men någonstans har han ju anat det givetvis. Och så kommer den här och vill absolut inte berätta. Men så berättar han och så inser han till sin förtvivlan att det är han som har gjort det. Och allting han har trott hittills, det stämmer inte. Mm. Utan först liksom när det blir något sorts omvänt i sin motsats, då stämmer det. Så han har varit blind hela tiden egentligen. Mm för hur det är, men till slut kommer han sig till insikt och då är det liksom en så tragisk igenkänning han gör som var ganska viktiga för de här dramatikerna att framställa och det är just för att visa att människan är en tragisk figur
0: Ja. ja att även
1: en lycka kan förbytas till olycka hos den mest harmoniska och dugliga personen
2: ja. Och att livet ja. alltid har något, ett litet S i rockar som man aldrig står redo inför. Liksom.
1: Precis, och eh, därför säger de på slutet eh, ibland sägs det att det är påhittat men eh, jag ska läsa precis slutorden här. Mm. Och eh, det är alltså kören som berättar det. Och om du minns vad jag sa där i början så eh, finns det, en, en, det finns en kör i varje sånt här drama. Mm. Och det är någon sorts som beledsager handlingen. Och berättar saker för publiken. Och, ber- och pratar med skådespelarna ibland som en sorts tredje ståndpunkt. Eller något sånt här. Och i det här fallet är kören då några gamlingar i Tebe. Som ska då föreställa staden i allmänhet. Och då säger den på slutet. Alla ni som bor i Tebe. Se och lära av Oidipus. Svinksens gåta löste han. Och blev en mycket mäktig man. En vars framgångssaga väckte allas avund här i stan. Se nu vilken olycksalig stormseglats han hamnat i. Därför är det bäst att vänta ända till den sista dagen med att prisa någon dödlig lycklig. Lycklig är man först när man levt sitt liv till slut och undgått. Elände och sorg. Mm. För Oedipus han säger själv att han har drabbats då av. Eh, alla olyckor har förbytts, sk- all lycka har förbytts i skam, klagan, förgörelse och död. Vartenda kval som går att nämna. Mm. Och det har drabbat honom på slutet när han inser att eh, han har, han, han har begått den värsta formen av blodskam. Och i och kaste, hon har liksom under pjäsens gång före Oedipus kommit fram till och jävlar, hon fattar ju hur, hur det här kommer sluta. Så hon går in i huset och hänger sig. Och så upptäcker han det också. Mm. Och så väljer han då att... Eh, med, med spännen som hon har till sitt bälte att slita ut sina ögon. Eh, och först då kan man säga, då ser han på riktigt och kommer till riktig insikt. Eh, och förbanna sig själv och kräva att han blir bandlyst från staden. Mm. ja Och det ansågs då i den grekiska världen som det lägsta man kan bli, att man inte har ett hem att ja. man inte har ett sammanhang att är... man går som en fattig människa från stad till stad och, 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 och tigger och då och är man halvt spottad
2: Men det är samma sak i Norden, när man dömdes till, som fredlös.
1: Ja, ja precis mm. Ja, och det, det är alltså väldigt starkt den här vägen eh, dit eh, eh, så, där han mi, ha, han Med stark iver och anklagelse mot andra kräver att få veta hur det ligger till och väldigt ivrigt vill lösa den här gåtan. Och gåtan är egentligen inte det här med pesten och fadermordet utan gåtan är ju vem är jag själv? Det är det som hela tiden ligger under varje grej jag vill undersöka. Men han fattar inte att det är den frågan han ställer hela tiden. Han, Vem är jag, Oidipus.
2: Han drar en sån mantel över sitt huvud. Eh, mm. Hans dotter Ismene säger i Oidipus av Nossos, eller Kolonos mm. eh, det, det säger att det folket hämtar makt från dig. Varpå Oidipus säger, jag är ej längre någon. Är jag då en man?
0: Mm.
2: Och det tycker jag är, det, det är så, så djupt. Mm. I, I sin ångest och misär, eh, är han verkligen någon? Ja, just det. Han, för, för han har ju liksom, han har ju upplevt helvetet på jorden, mm. eh, så finns han ens kvar. Liksom. Allt, är, allt i honom är bara rubbat. Ja, det är det. Det finns liksom ingen ekulibium kvar.
1: Nej, mm. nej, är verkligen inte. Och det hemska med Oidepus, det är att ju, även före han kommer till insikt om vem man är, så är han ju på sätt och vis ingen. Nej, precis. Han vet ju inte vem man är egentligen. Nej. Jävla grymt jag hade det där. stackars <laughs> figuren. Fan. Ja, och, och vad, vad händer med då i, i, i det dramat du har läst, i Kolonos Det
2: handlar ju om att när han är förvisad då så vandrar han där med sin dotter, nu ska vi se, Antigone. Aha. Och till slut så träffar han ju då sin, ja, han slås ned vid en sten och får banor för det av den här kören som berättar mm. att där får du inte sitta för det här är en hel i Lund Mm. Um, varpå de vill anklaga honom då Och ställa honom till rätta Eller inför rätta snarare ah. För att han har vanhelgat helgedomen mm. uh, Varpå han ber kören hämta uh, Kungen Och kungen är ju då Tesevs uh, Så han kommer dit uh, Och försöker hjälpa honom Faktiskt mm. uh, Han förstår att han är <laughs> uh, en riktigt ledsen gubbe. <laughs> ja, <laughs> um, ja, Men uh, ja, och så kommer hans två söner, Creon och Polyneikes också. Uh, och försöker övertala mm. honom att komma tillbaka, men de vill ju bara dräpa honom.
0: Ja, um, ja.
2: Och så kommer Ismenes som hans andra dotter och blir liksom den här andra käppen som hjälper honom framåt då, förutom Antigone. Ja, ja. Men det slutar med att han finner frid tillsammans med den här kungen då
0: Att
2: han helt enkelt dör, men ingen ser hur han dör Utan han han blir bara ett med med Gaia, med jorden och. Och att gudarna i sig har ingripit för att han ska få frid Ja, just det. Så det är väldigt mm. vackert. Och ja, det är. En, det är väldigt poetiskt. Det får man säga. Men det är såna storslagna meningar, alltså.
1: Ja. Du sa ju där i början, väldigt fantastiskt. Har du några mer stycke som du kan bjuda på. Uh, oh.
2: Ja, det har jag. Antheoseus, han verkar vara den här kungen som ser allt det bästa i människor. Han, mm-hmm. han säger till Oidipus. Vem vill ej röna innest av en sådan man? Han har ju för det första rätt till nedärvt rum hos oss vid vapenbrödarskapets altarhärd. Och kommen för att söka makters värn bjuder han mig och landet en ej ringa järd. Det tar jag hänsyn till, och driver honom ej ur landet, utan ger honom ett hem hos oss. Ifall det är vår gästvän kärt att stanna här, får du ta vård om honom. Om du, Oidipus heller vill följa mig, den saken får du själv bestämma. Därvid rättar jag mig efter dig. Och det är lite häftigt ändå, för att det som att DSFs Anstränger sig för att se det goda I Oidebus Det är storslagna mm. över Allt det han har lyckats göra Även fast i gick åt helvete
0: mm.
2: Han säger också så här eh, Oidebus svarar då Ja ifall du står fast vid det du lovat mig Varpå Tesel säger lita på mig Jag kommer i att svika dig Oidebus säger Du är i sådan att jag kräver ed av dig det är också mm. jävligt stort, alltså.
0: Mm, ja,
2: verkligen. Eh, Tesevs svarar Min ed kan inte ge dig mera än mitt ord. Ja, <laughs> ah, det, det är så sjukt manligt, alltså. Ja, det
1: är manligt, ja. Det är <laughs> ja, men
2: det är så här, när, när orden verkligen betyder något. Mm. Eh, sånt gillar jag alltid.
1: Ja, äh, äh, men det är det och det, det vill han ge uttryck för. Uh, samtidigt, vi ska ju veta att uh, han... Han säger ju bland annat i den här kung Hoedipus att siare och orakel är väldigt lätt mutat släkte. Och det betyder att det var ju förstås helt fullt med med mutor till höger och vänster på den tiden. Folk inte stod vid sina ord. Men här är de liksom de uppburna, eller den uppburna kung i det här fallet. Mm. Mm. Och kolonos, det tror jag är Sofokles födelseplats utanför Aten. Okej. Okay.
2: Ja. Ja. Är, eh, ja. Jag vill ta en sak till. Antigone, ja, det måste jag göra. Antigone det är en så här riktigt stark men ändå omtänksam kvinna.
1: Ja, verkligen.
2: Ehm. Jag att ingen feminist någonsin har läst där, <laughs> Men Antigone säger i samtal med sin bror Polyneikes Säg själv du arme, vad där du önskar här Till det som sägs kan, vare sig man gläds däråt Eller blir missnöjd eller rörd och medlidsam Likväl få ljud ur den som stum och ljudlös står Det tycker jag var...
1: Ja, jag var tvungen att hosta Ja, <laughs> jag det För det är så himla bra mm. Ja, verkligen eh, Det. Ja, vill man ha pussin Bör man nog vända sig till eh, Ditt eh, drama Och eh, ännu hellre kanske Antigon, eller Antigone Jag vet faktiskt inte hur man uttalar det mm. eh, Hon har ju ett eget eh, drama Som eh, Oedipus har skrivit också Jaha Mm. Och det, det, det räknas länge som ännu bättre än Kung Hoedipus, eller Hoedipus Kolonus för den delen, som det absolut bästa han gjort. Men det har väl gått i vågor lite genom tiderna. Jag vet inte vad de själva tyckte på den gamla goda tiden.
2: Vad spännande, den får ju läsa och tala om någon gång.
1: Ah, ja, otroligt starkt. Det är, det är Väldigt, väldigt vacker på sina håll också, mm. som jag kommer ihåg. Eh, och då ska vi komma ihåg att det är ju så grymt att vi har av, eh, så har vi bara sju stycken eh, sådana här tragedier bevarade. Och han har skrivit 120 stycken ungefär. Puh, ja. Ja, nu har du fatta all poesin som bara gått rakt ner in the drain.
2: <laughs> ja, alltså, men lyssna ja. på det här kära lyssnare. Han hörde deras bittra låt, och plötsligen lade han händerna om dem och sade: Barn, den dag i dag har ni ej längre någon far. Allting i mig har upphört, och ni har ej mer den mödosamma vårdnad som ni haft om mig. Svårt har ni haft det, barn, det vet jag. Men ett ord må gälla alla era mödors lidanden. Det finns ej någon som har hållit av er så som denna man. Som lämnar er och som ni ej skall möta under återstoden av ert liv. Det är hans, mm. hans dödsord till sina döttrar.
1: Ja, just det.
2: Otroligt starkt.
1: Ja, otroligt starkt. Det är det. Det får man säga. Mm. I, I den som heter Kung och Edepus, mm. bara, som jag har läst här till idag, där det finns flera körpartier och så, jag tycker inte de är så mäktiga och de flesta ställena han, de, de arbetar med för att handlingen ska spinna vidare på ett kraftigt sätt det är, det är jättemycket så här dubbeltyd, dubbeltydiga meningar som ibland kommer fram på svenska tydligen och ibland inte, jag kan ju inte grekiska men... Mm. Äh, det ska tydligen vara mycket tvetydighet i texten och, och, och sånt som laddar det hela. Mm. Och det blir ju det. det blir ju väldigt laddat när han inte vet vem han är men kämpar för att få fram det. Ja, det är klart. Eh, t- till sin för, eh, slutliga förtvivlan. Mm. Eh, och det, det ska jag säga innan jag läser ett avsnitt som ändå är väldigt eh, laddat. Eh, ska det sägas att eh, Aristoteles, den gamla filosofen på 300-talet, eh, mm. Han, han, I hans analys av, eh, av tragedin, så, eller dramatiken, så, så menar han att, att Kung-oidipus är det mest fulländade dramat. Eh, mm. eh, för att handlingen eh, så att säga hela tiden förs framåt kan man säga så starkt. Eh, mm. Och de här avslöjandena leder till en omvändning i handling där han kommer till insikt mm. och samtidigt det blir liksom att han går från lycka till olycka mm. och att de där inträffar liksom mer eller mindre samtidigt så den är en väldigt stark dramatisk uppbyggnad kung Oedipus ja. och dessutom använder den ju sån här retrospektiv teknik det vill säga det är ju väldigt vanligt i filmer också att eh, det som hänt tidigare rullas upp sakta men säkert. Ja, ja, verkligen. Och eh, det är ju vad tänker jag, jag ska ta en film som Fight Club, hela filmen är, är gjord så. Mm. Att de står där på slutet och sen så rullas det upp så berättar han sakta hur det kom dit. Och på liknande sätt fungerar det här fast lite mer finurligt Och mästaren i modern tid med det är ju Henrik Ibsen mm. som arbetar väldigt mycket med det där. Inte i Per Gün, som vi läste en gång i ett gammalt program här men i flera av sina andra pjäser. Okay. Och gör det väldigt snyggt och väljer så det ger en väldigt stark effekt det där. När det förflutna kommer fram och spelar viktig roll i handlingen.
0: Mm. Oh, men, men han har
1: ett avsnitt här i, i Kung Oedipus som är väldigt laddat. Och, och så, så jag tänkte det kan jag läsa. Gärna. Ungefär en sida dygt. Och då är det på slutet när Kung Oedipus har insett vem man är och att det var ju skit. Liksom. Då säger kören o oh, ömkliga människosläkte, hur obetydligt är ditt liv? I stort sett inget värt. Till för vem av oss, för vem är lyckan som vi strävar efter annat än ett sken som fladdrar, slocknar? Med ditt liv, ditt öde, dig som mitt exempel, arme och prisa prisar jag i människolivet Ingenting. Du träffade oväntat lyckligt och vann en överdådig vinst som inte höll sitt ord när du gav, Osevs, ditt svar till jungfrun med de krökta klorna. Och det är alltså Svingsan. Och mitt land ett värn, en mur mot döden. Därför blev du kallad kung och vederfors den största ryktbarhet därför blev du också tebes härskare men vem har fått ett sorgligare slut än du vem tvingas hysa värre kval och sammanbo med själva olyckan ack oidipus du tog sen mot i samma hemska hamn som son som make och som far hur kunde fadens åker så länge stilla tigande stå ut med att du olycklige, olycklige också hölls där? Med tiden som ser allt har mot din vilja röjt din skuld. Ett icke-äktenskap där far och son är en och samma man. O, laj son! Jag önskar att jag aldrig träffat dig. Jag gråter bittert. Klagar högt. Det var ju så det hände. Först skänktes livet till mig genom dig. Sen sänkte du mig i ett nattsvart mörker. Så säger kören om den arme Oidebussen. Ja. Mm. Det är vackert. Som Som på slutet då, i din pjäs Får vandra genom genom, Länder Och bara tycker att allt är för jävligt (laughs) Om man nu ska skratta åt det
2: Ja man måste skratta åt skiten ibland vet du
1: Ja, det måste man göra. Det är ju, men det är, man, man, man får ju prisa de här poeterna i alla fall som av allt det här stoffet som de här sagorna bär i sig mm. skapar sånt fan, som sån fantastisk dramatik Verkligen. och som fantastisk poesi.
2: Ja, som lägger med med så stora för insikter. Ja, men det lägger ju grunden för, för hela dramatiken i vår tid. Och ja. när man inser hur storslaget det här är Det här var alltså <laughs> Det här är liksom ritningen för alla filmer du kommer se Ja, det är kortare, kan man säga det, det är ju det är där det börjar ja. Jag tycker det är så otroligt häftigt Bara genomslaget som det har fått i vår tid
1: Ja, vet, vet du vad det häftigaste i det är? Mm. Det här var ju ingenting som någon läste förrän på jag vet inte, 1700-talet mer eller mindre. Ja, otroligt alltså. Det här för, för um, de, de här berättelserna de återberättades kanske men det var, det var inte så att de här, de här dramerna av, av sofokles och hans äldre kollega Aiskylos och hans lite yngre kollega Evripides mm. det, är, det är bara de tre som det finns bevarade dramer av. Ja. Allt annat är borta förutom de komediförfattaren Aristophanes finns mm. det också så här en är det elva, dramer eller något sånt. De tre finns de fyra är det enda som finns kvar. De blev, lite, de blev kanoniserade och man skrev av dem i det bysantiska riket och bevarade. Mm. Men de, de glömde sig bort i västerlandet så småningom. Alltså i resten av Europa, västra Europa under medeltiden. Men däremot hade man kanske lite kunskap om vissa romare som skrivit dramatik eller bara erinningar om hur man gjorde och man framförde inte några välgjorda pjäser men det framfördes lite dramatik då under medeltiden där man hade, skrev sin underkloster och munkkloster faktiskt mm. skrevs det lite med dem som hade lite kunskap om att man gjorde det en gång i tiden. Men när Shakespeare och de skrev sitt, då hade man bara kunskap om romare oh. som skrev dramatik. Man kände inte till de här gamla grekerna som, som hade hittat på det här och skrev ännu bättre än någon romare.
0: Mm.
1: Så det var liksom bara en sorts litterär tradition som fått fäste hos andra, och senare hos andra, och senare hos andra. Mm. Och så har det levt vidare. Ända in, i, ända in i vår tid då, då man slutligen då kanske på, på ja, 16, 17 och 18-talet började läsa grekiska på nytt. Eller de gamla grekerna. Och då kom över de här och tyckte det här är helt ovärdigt bra. Ja. Och det är jättebra.
2: Ja, det är otroligt hur det.
1: Ja, nej. Det är ju hur traditionen funkar. Ja. Det funkar ju så att någonting fanns för länge sedan och så försvinner det. Men det finns liksom någon som ändå har byggt på det där. Mm. Och har man tur så hittar man en dag det här första som, som försvann någon gång. Och de har man gjort, hittar liksom en handfull eh, dramer ute i, någon Egypt, ute i Egyptens öken. Oj, titta vad jag hittar där. <laughs> här, är några, här är några sköna piaser av, av den där gamla figuren. Häftigt. Eh. Och vissa har överlevt genom att man helt skrivit ner dem, men har lett okänt för, för de allra flesta länge, länge.
0: Mm.
1: Ja, nej, men det är, det är så det går till här i världen. Det är ju häftigt när man återupptäcker sån konst och insatt den är så stor.
2: Verkligen. Och vilken tur vi har som har det här mediumet där vi kan förmedla den här kunskapen, den här fantastiska dramatiken till våra lyssnare.
1: Mm, verkligen. Eh, det är klart att man kan ju gå och se en sån här pjäs på, på någon teater men det är inte så ofta de går och eh, du vet hur det är då ska man ta det steget att man, man ska känna till det för det första och tycka att det är verkar allt. och sen ska man mm. gå på det i jäkla Ja. Då kan man läsa om det i en bok men det är inte så många som gör det utan det här är ganska lämpligt att be- återberätta såna här historier och sån här eh, litteratur. Ja,
2: förhopp- förhoppningsvis så lär vi oss alla någonting nytt.
1: Ja, precis. Man, man kan ju inte annat än slås av liksom den här starka historien. Mm. Om den här stackars jäveln. Mm. Oj, det puss. Ja, så kan det gå. Eh, var, var försiktig när du ska rota efter sanningarna. <laughs> till och med om du går till terapeuten. <laughs> ja, och terapeuten, berätta du berätta du berätta nu. Kanske är det bättre att hålla käften. <laughs>
2: Allting blir bättre om man stänger in det
1: (laughs) Ja ja, Jag vet inte Terapeuterna säger att det är det man inte ska göra Det ska komma ut Och man ska få insikt om det Jag tror
2: tror att om man man Lär sig att Reflektera över sig själv Och sina handlingar och val i livet Så Du behöver liksom inte sitta där I i en soffa Och prata med någon utan tala med dig själv, tala med dina förfäder Tala med gudarna eh, Lär dig av dig själv Det är ju där poängen ligger Att vi måste bli bättre på att reflektera Över oss själva Och sätta, alltså när vi står framför spegeln Faktiskt fråga vem är det jag ser mm. eh, Svaren så behöver det inte vara
1: Nej, Nej du har rätt Du har, du har rätt det är, det är också ett sätt att bearbeta saker och ting Mm och komma till insikter. Och det är ju väldigt vackert sätt att komma till insikter ofta.
2: Ja. har ja, tidsbesparande i alla fall.
1: Ja, verkligen. Och kostar att gå till terapeuten, antar jag. Så slipper man det också. Ja,
2: precis. Och så tar man en bärs. Mm. Och, och sen gör man 50 armhävningar och så var alla problem lösta. <laughs>
1: <laughs> ja, det är så det går till. Så, så det ska gå till. Ja, i, i Robins värld. Ja, ja. Mm. ja varför inte Ja, nej men det Det var ändå det var ju, det, jag, jag, jag stammar Och, och så, men det, det gick inte riktigt Som det tänkt här Men det blev ju lite lustigt Tycker jag att vi var tvungen att ordna upp Ordna skivan på något vänster Och det gjorde väl ändå så gott det gick Vi fick ju två oedipus pusshistorier här
2: Precis, fantastiskt, dubbelt upp
1: mm. Mm, dubbelt upp Ja, det får duga det också vi får don't... se vad jag döper avsnittet till bara. Men eh, ja, det, det är väl värt att hoppas att eh, folk har uppskattat det i alla fall. Ha, har du någonting att lägga till så fram mot slutet? Nej, eh,
2: det har jag inte. Eh, som vanligt, läs, beundra, reflektera. Eh, ja. Vad ska vi prata om nästa gång?
1: Ingen aning. Har du något förslag?
2: Ja, alltså vi måste ju behandla vikingatiden i eh, SVTs historien om Sverige.
1: Ja, det måste vi göra. Ja, det måste vi göra. Sen så var det ju sexårsfest på eh, svenska hus mm. som du eh...
2: inte kunde vara med på
1: inte var med på hörde, och då missar du något storslaget.
2: Jag är väl medveten om det.
1: Ja, du, du har gråtit många tårar. Absolut. Eh, och då var det ju så att vi framförde en pjäs nämligen. Om, om, eh, om manuset överlever kommer det definitivt gå till historien, men jag tror att vi måste bränna det. <laughs> Skämten är lite väl grova ibland. Ja, det är uppfattat. Läskig. Men på ett ställe då, då kör vi en liten scen eller en halv scen eller en kvarts scen ur Romeo och Julia mm. av Shakespeare och den borde vi kanske ta i tur med någon dag också
2: Ja just det, den har vi faktiskt inte tagit
1: Nej, det är ett förslag
2: Ja jag... Vi får se
1: om du nappar Men vikingatiden och vem vet Romeo och, och vem vet vad, vad mer vi hittar på
2: Ja, alltså, callen till Johnny Gustav måste ju ta någon gång också.
1: Ja, du ser. Ja, tar aldrig slut där.
2: Nej, härligt.
1: Nej, det är härligt. Det finns oändligt med ämnen och eh, vi är väldigt glada för de som lyssnar och eh, ja, gör det här möjligt så att vi kan fortsätta och spela in program och förkova oss själva och eh, lyssnarna, eller hur?
2: Jajamän, hundra procent.
1: 100%. Ah, men eh, eh, underbart att du eh, var med i dag, Robin och hjälpte oss med eh, eh, den eh, ja de, de, mannen med värst öde mm. Det lite. och idepuss. Absolut. Ja. Och tack också du som har vandrat med på Gamla och Nya Stigar den här gången. Kanske tycker du att fler borde höra på det här avsnittet. Eller kanske gamla avsnitt på Gamla och Nya Stigar. Dela då den här podden med dina bekanta så att fler får upp ögonen för oss och får möjlighet att lära sig något spännande. Och kolla gärna in allt annat som finns på sveating.se Den sajten där det här i första hand publiceras. Där finns också, förutom den här podcasten, finns det ljudböcker, e-böcker och artiklar Av Robin Holmgren också. Är du inte redan trogen prenumerant så passa på så att du får tillgång till allt på tinget. Sveating.se alltså. Eller varför inte vandra in på dagens svegot.se för att höra samtal om dags aktuella saker, framförallt eh, svensk politik. Missa inte heller kommande vandringar på gamla och nya stigar, vart de nu för oss. Tills dess, välmött främden.